0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio mettervi in guardia dalla superbia della vita. In quanto è scritto, leggo dalla prima epistola dell'Apostolo Giovanni al capitolo 2, eh, vers- dal versetto 15, Non amate il mondo? nelle cose che sono nel mondo se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui poiché tutto quello che è nel mondo la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi la superbia della vita non è dal padre ma è dal mondo e il mondo passa via con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno dunque come potete vedere fratelli eh, la sia la concupiscenza della carne che la concupiscenza degli occhi che la superbia della vita non sono dal Padre ma sono dal mondo dunque la superbia della vita Gesù ha messo in guardia più volte in diverse maniere eh, dalla superbia e così voglio farlo pure io È scritto infatti in Matteo al capitolo 23 è scritto quanto segue. Leggerò alcuni versetti precisamente dal versetto eh, primo al versetto eh, 12. Ascoltate attentamente quello che eh, è scritto. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro. Perché dicono e non fanno, di fatti legano dei pesi gravi, e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, di fatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli, ed amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, ed essere chiamati dalla gente maestro, ma voi non vi fate chiamare maestro. ...perché uno solo è il vostro Maestro... ...e voi siete tutti fratelli... ...e non chiamate alcuno sulla terra... ...vostro padre... ...perché uno solo è il padre vostro... ...quello che è nei cieli... ...e non vi fate chiamare guide... ...perché una sola... ...è la vostra guida... ...il Cristo... ...ma il maggiore fra voi sia vostro servitore... ...chiunque si innalzerà... ...sarà abbassato... ...e chiunque si abbasserà... ...sarà innalzato... ...come vedete... ...fratelli nel Signore... Gesù ha citato gli scribi e i farisei e il loro comportamento come esempio da non seguire, perché erano persone che si innalzavano, sì, proprio così, si innalzavano, erano persone dal cuore superbo. Difatti, come potete eh, vedere, Gesù ha detto che gli scrivi e i farisei amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestri. Vedete quanta superbia? Vedete come si manifestava la superbia del cuore loro? Al che Gesù dice chiaramente a tutti noi non vi fate chiamare maestro, perché mentre gli scrivi e farisei amavano essere chiamati da gente maestro, noi non ci dobbiamo fare chiamare maestro. Perché questo? Perché uno solo è il nostro maestro, cioè Gesù Cristo, e noi siamo tutti fratelli. Poi non solo, Gesù ha detto anche di non chiamare alcuno sulla terra a vostro padre. infatti sapete, ci sono quelli che amano farsi chiamare, io parlo in mezzo alla Chiesa, eh? amano farsi chiamare padre, eh? o padre nostro, o eh, papà nostro, insomma, Eh, naturalmente nel senso spirituale, eh, con un significato spirituale, amano proprio farsi chiamare in questa maniera. Ma Gesù, vedete, che ci vieta a noi di chiamare eh, alcuno sulla terra nostro Padre. Perché questo? Perché uno solo è il Padre nostro, quello che è nei cieli, che è l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù ha anche detto, non vi fate chiamare guide. Ecco, vedete, ci sono quelli che amano farsi chiamare, farsi chiamare guide. Eh? Perché eh, non ci dobbiamo fare chiamare guide? Perché una sola è la nostra guida, il Cristo. Dunque, vedete che Gesù in questa questa maniera ci ha messo in guardia dall'insuperbirci, ci ha messo in guardia dalla superbia e di fatti che cosa ha detto? Chiunque si innalzerà sarà abbassato. Quindi noi siamo stati avvertiti, fratelli, nel Signore. Nessuno può dire di non essere stato avvertito dal Signore Gesù Cristo. Noi abbiamo questo avvertimento solenne da parte del Signore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato. Quindi, fratelli, badate a voi stessi e non vi innalzate sopra gli altri fratelli. Altrimenti sarete abbassati. Abbassati. Da chi? Da chi? da Dio, naturalmente. Perché da Dio? Perché la scrittura dice che Dio resiste ai superbi, se voi vi insuperbite in cuore vostro e vi cominciate ad innalzarvi sopra i fratelli, il Dio vi abbasserà, vi umilierà, vi schianterà a terra, fratelli, sì, voi vi innalzerete, eh? vi leverete in alto, come si suol dire, ma, ma ricordatevi, c'è un Dio, l'Iddio Altissimo, che vi prenderà e vi scaraventerà a terra, quindi... Eh, dobbiamo prestare molta attenzione, fratelli, alle parole del Signore, perché le parole del Signore sono vita, le parole del Signore sono verità e non dobbiamo eh, sottostimare le parole di Gesù e non dobbiamo, nemmeno, non dobbiamo disprezzarle, fratelli del Signore. Sì, noi siamo figlioli di Dio, ma ci dobbiamo guardare eh, dalla superbia. Ora, come vi ho detto, eh, la scrittura dice che Dio resiste ai superbi, quindi noi abbiamo questa eh, certezza che coloro che si insuperbiscono in cuore loro, il Dio gli resiste in faccia e la scrittura, la scrittura è piena di esempi, di persone che si sono innalzate, eh, e, e, ma è che Dio poi ha abbassato. Eh? La scrittura diciamo abbonda di esempi di eh, uomini che eh, si sono insuperbiti e Dio gli ha resistito in faccia, eh? li ha abbassati, li ha, li ha avviliti. E vi voglio parlare di uno di questi uomini eh, che si è insuperbito eh, e che Dio ha umiliato e che Dio ha abbassato. Si tratta del re Uzia, re di Giuda. Prendete il secondo libro delle cronache al eh, capitolo 26. Ora, tutto ciò che fu scritto per là dietro, fratelli, fu scritto per il nostro ammaestramento. Quindi noi traiamo da ciò che, da ciò che sta scritto, eh, appunto che Dio ha voluto che fosse scritto, eh, degli ammaestramenti. Eh? Degli ammaestramenti. E dall'esempio eh, di da, Reuzia noi traiamo proprio questo ammaestramento, nonché ammonimento, che se, ci eh, diciamo, se faremo spazio alla superbia, il Dio ci colpirà, il Dio ci castigherà. Perché, ripeto, Dio resiste ai superbi e Dio non ha riguardo alla qualità delle persone ecco, leggiamo del re Uzia, eh, il capitolo 26 di secondo cronache allora tutto il popolo di Giuda prese Uzia che aveva allora 16 anni e lo fece re in luogo di Amazia suo padre e gli edificò Elot e la riconquistò a Giuda, dopo Che il re si fu addormentato coi suoi padri. Uzia aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Iecolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, interamente come aveva fatto Amazia, suo padre, si die con diligenza a cercare il Dio, mentre visse Zaccaria, che aveva l'intelligenza delle visioni di Dio, e finché cercò l'Eterno, il Dio lo fece prosperare. Egli uscì e mosse guerra ai Filistei, abbatté le mura di Gat, le mura di Iabne e le mura di Ashtod ed edificò delle città nel territorio di Ashtod e in quello dei Filistei e Dio gli diede aiuto contro i Filistei contro gli Arabi che abitavano a Gurbal e contro i Maoniti e gli Ammoniti pagavano un tributo ad Uzia. e la sua fama si sparse sino ai confini dell'Egitto perché era divenuto potentissimo Uzia costruì pure delle torri a Gerusalemme sulla porta dell'angolo, sulla porta della valle e sullo svolto e le fortificò, costruì delle torri nel deserto e scavò molte cisterne perché aveva gran quantità di bestiame e ne scavò pure nella parte bassa del paese nella pianura ed aveva dei lavoranti e dei vignaioli per i monti e nelle terre fruttifere perché amava l'agricoltura Uzia. aveva inoltre un esercito di combattenti che andava alla guerra peschiere composte secondo il numero del censimento fattone dal segretario Yael e dal commissario Maxeia e messe sotto il comando di Anania uno dei generali del re il numero totale dei capi delle case patriarcali degli uomini forti e valorosi era di 2000 600. Essi avevano al loro comando un esercito di 307.500 combattenti, atti a entrare in guerra con gran valore per sostenere il re contro il nemico. E fornì a tutto l'esercito scudi, lance, elmi, corazze, arche, fionde da scagliare sassi. E ne fece fare, a e fece fare a Gerusalemme delle macchine inventate da ingegneri per collocarle sulle torri e sugli angoli per scagliare sette grosse pietre. La sua fama andò lungi perché egli fu meravigliosamente soccorso finché divenne potente. Ma quando fu divenuto potente il suo cuore si insuperbì, il suo cuore insuperbitosi, si pervertì. Ed egli commise una infedeltà contro l'Eterno e il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azzaria entrò dopo di lui con ottanta sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi, i quali si opposero a Re Uzia e gli dissero non spetta a te, Uzia, di offrire dei profumi all'Eterno, ma ai sacerdoti figlioli d'Aronne, che sono consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà e questo non ti tornerà a gloria dinanzi a Dio all'Eterno. Allora Uzia, che teneva in mano un turibolo per offrire il profumo, si adirò e mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei sacerdoti nella casa dell'Eterno, presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono ed ecco che aveva la lebra sulla fronte. Lo fecero uscire precipitosamente ed egli stesso s'affrettò ad andarsene fuori perché l'Eterno l'aveva colpito. Il re Uzia fu leproso fino al giorno della sua morte, stette nell'infermeria come leproso perché era escluso dalla casa dell'Eterno. E Jotam, suo figliolo, era capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Rimanente delle azioni di Uzia, le prime e le ultime, è stato scritto dal profeta Isaia, figliolo di Amos. Uzias addormentò con i suoi padri, fu sepolto con i suoi padri nel campo delle sepolture destinate a re, perché si diceva è lebroso e Iotam, suo figliolo re io, regnò in luogo suo. Ora, da questo resoconto storico, naturalmente ispirato da Dio, noi possiamo apprendere, fratelli, che il Dio fece prosperare questo uomo, questo re, Finché appunto eh, questo re cercò Dio. Il Dio lo, eh, lo fece prosperare e lo rese un re potentissimo. Ma quando lui diventò potente, perché Dio naturalmente lo aveva reso potente, che cosa avvenne? Che il suo cuore in superbitosi si pervertì. Quindi, fece spazio alla superbia e il suo cuore si pervertì. Quindi, mentre prima era un cuore integro, nel cospetto del Signore, superbitosi eh, si pervertì il suo cuore e commise una infedeltà contro l'Eterno. In che cosa consistette questa infedeltà? In questo che lui entrò nel Tempio di Dio per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi cosa che era o cosa alla quale erano eh, consacrati i sacerdoti figlioli di Aronne quindi il re non poteva fare quello che appunto si era messo in cuore di fare non le poteva fare e gli era vietato Ma lui, lui, appunto perché si era insuperbito, lo voleva a tutti i costi fare quel gesto. Ma ci furono degli uomini coraggiosi, dei sacerdoti, che si opposero al re Uzia, Lo ammonirono. Ma lui, dinanzi al loro ammonimento, si adirò. Si adirò contro i sacerdoti, quindi non accettò il loro ammonimento, la loro riprensione. E che cosa avvenne? Che cosa avvenne al re Uzia mentre si adirava? Avvenne questo, fratelli: che Dio lo colpì di lebra Sì, la lebbra che gli scoppiò. eh la lebbra che gli scoppiò sulla fronte, perché qui eh, questo, questo c'è scritto, eh. La che gli scoppiò sulla fronte. La lebbra che gli scoppiò sulla fronte, fratelli, gli fu mandata da Dio. Fu Dio a colpirlo con la lepra. Allora qualcuno adesso eh, dirà ma come? Allora il Dio colpisce anche gli uomini con la lebbra?" Sì, la lebra è una di quelle malattie con le quali il Dio colpisce gli uomini. Eh, naturalmente che infrangono la sua legge e che Dio reputa che siano giudicati appunto per le loro infedeltà con la lebra quindi bisogna eh, diciamo riconoscere anche questo che eh, ci sono appunto dei casi di uomini lebrosi che sono diventati eh, lebrosi perché colpiti da Dio con la lebra, vi ricordo perché qualcuno naturalmente io so che nel sentire questo si scandalizza, si indigna perché pensa che noi, noi, stiamo, noi stiamo, parlando, stiamo parlando di un altro Dio. Perché qui le cose stanno così, fratelli nel Signore, che quando parli, di Dio, quando parli di Dio alcuni dicono che tu stai parlando di un altro Dio. Il discorso è che sono, questi, che sono gli altri che parlano di un altro Dio perché noi parliamo del solo vero Dio. E quello che, è quello che diciamo è confermato dalla Sacra Scrittura e non ci, eh, non ci, inventiamo, assolutamente, non ci inventiamo assolutamente niente, fratelli del Signore. Lungi da noi dall'inventarci, dall'inventarci alcunché. Ora, io vi ricordo che il Signore colpì anche, anche la, 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 sorella, la sorella di Mosè, con la lebra vi ricordate fratelli del Signore eh? non vi dimenticate di quello, di quello che sta scritto perché anche lì il Signore esercitò il suo giudizio con, eh, con la lebra infatti quando Aaron e Maria mormorarono contro parlarono contro Mosè a cagione della moglie eh, cuscita che lui si era preso eh, perché Mosè aveva preso la moglie cuscita eh, avvenne che Maria fu colpita dalla lebra, mm? eh, infatti dice eh, Maria era lebrosa, bianca come neve, Aronne guardò Maria ed era, ed ecco era lebrosa, poi naturalmente il Signore guarì eh, Maria dalla lebra, però intanto questo anche ci mostra come il Dio eh, colpisce, eh, colpisce coloro che eh, diciamo peccano anche con la lebbra la lebbra, fratelli nel Signore. Lo so, tanti, tanti oggi non credono che Dio colpisca eh, ancora oggi con la lebbra, ma fratelli nel Signore, Dio non cambia, Dio non muta. Eh, quello che sta scritto è la verità. Che, che ne dicano i cianciatori, seduttori di menti, i ribelli che oramai infestano tante chiese? Ricordatevi, fratelli, la parola di Dio è stabile in perpetuo: la parola di Dio è verità. Della parola di Dio vi potete fidare: vi potete fidare e vi dovete fidare perché essa è verità. Dunque, vedete, eh, il Dio l'aveva colpito. Dio l'aveva colpito. L'aveva colpito dunque a motivo motivo della sua superbia, a motivo della sua superbia che lo aveva trascinato a eh, commettere una infedeltà contro l'Eterno. Sapete, ci sono molti oggi in mezzo alla Chiesa che vengono colpiti da Dio per una ragione diciamo, simile a quella per la quale Dio colpì Uzia, perché si vogliono mettere a fare, essendo che si sono insuperbiti in cuor loro delle cose che Dio non gli ha ordinato di fare che apparentemente sono cose che loro diciamo che uno potrebbe pensare che sono legittimati a fare ma no invece, fratelli nel Signore, il Dio non gli ha ordinato assolutamente di fare quella determinata cosa, loro la fanno perché si sono insuperbiti e il Dio li colpisce. Nella casa di Dio, fratelli, cioè nella chiesa dell'iddio vivente, colonna e base della verità, eh, ricordatevi che Eh, Nessuno è autorizzato a fare la propria volontà, ma ognuno deve fare la volontà di Dio. E se Dio non vuole che tu faccia una determinata cosa, tu quella cosa non la devi fare, non la puoi fare. Se Dio ha stabilito che quella cosa la deve fare tizio, eh, tu non puoi ammetterti a fare una cosa che Dio ha stabilito che deve essere fatta da tizio. Vi faccio, vi, faccio, vi faccio un esempio ora, oggi ci sono molti che ehm, si appropriano del ministero di eh, apostolo prendiamo, prendiamo, uno dei, prendiamo uno dei ministeri eh? ora il Dio non li ha chiamati eh? non li ha chiamati eh, ad essere apostoli nella maniera più assoluta ma loro siccome che si sono insuperbiti hanno fatto spazio alla superbia si sono messi in testa eh, di fare l'apostolo è un po' come praticamente eh, il volere fare un mestiere anziché un altro, perché oramai che cosa sono diventati i ministeri nella chiesa o meglio in molte chiese, una sorta di mestieri, che vuoi fare da grande? ma io voglio fare l'apostolo e tu? beh io voglio fare il il profeta, e tu che vuoi fare? eh io il pastore, quell'altro? beh il dottore, e quell'altro ancora l'Evangelio Cioè, in sostanza, oggigiorno nelle chiese i ministeri sono sono considerati in molti casi come dei mestieri. E di fatti poi che cosa ci si ritrova eh, dietro tanti pulpiti? Ci si ritrova uomini che non sono assolutamente stati chiamati a compiere quel ministero perché non hanno mai ricevuto quel ministero, ma loro naturalmente hanno il titolo, il titolo certo, ma non esercitano quel ministero non avendo mai ricevuto quel ministero e quindi sono dei. In questo caso, falsi apostoli. Capite, fratelli e signori? Il Dio non li ha chiamati, non gli ha dato il ministero di apostolo, non li ha incaricati di esercitare il ministero di apostolo, ma loro, nella superbia del cuor loro, hanno deciso di fare gli apostoli. Capite? Ma così anche con gli altri ministeri, naturalmente uno fra tutti quello di pastore. Ma sapete oggi quanti, quanti uomini... Eh, Dietro i pulpiti non sono stati chiamati nella maniera più assoluta a fare il pastore e che si sono messi dietro un pulpito eh, pensando appunto che eh, il pastorato gli appartiene quando assolutamente Dio non li ha chiamati a fare il pastore. Sono dei ribelli e Dio li colpisce. Dio li colpisce nella casa di Dio nessuno si può permettersi, nessuno si può permettere, fratello del Signore, di mettersi a fare qualche cosa che Dio non gli ha ordinato. Avete visto, uzia, che cosa è avvenuto? Eh? Cioè, lui volle espletare la funzione che, diciamo, spettava ai sacerdoti, ma mentre i sacerdoti erano stati chiamati a fare quella mansione, lui non era stato chiamato a fare quella mansione, lui era stato chiamato da Dio a fare il re, era stato stabilito da Dio a fare il re, e oggi purtroppo si assiste proprio a questo. C'è una ribellione nelle chiese, c'è una ribellione contro Dio, perché molti si mettono a fare Cose che Dio non gli ha ordinato di fare, che non gli competono fare eh, certe cose a taluni, e poi naturalmente si vede. Si vede perché non hanno la capacità, non hanno ricevuto la capacità per eh, naturalmente adempiere quel ministero e dunque si vede che questi, eh, questi apostoli non sono apostoli, questi profeti non sono profeti, questi pastori non sono pastori, questi dottori non sono dottori, questi evangelisti non sono evangelisti certo perché si sono messi a fare qualche cosa appunto che Dio non gli aveva ordinato a fare e Dio li colpisce Dio li colpisce perché è giusto Dio è giusto e punisce l'iniquità sì fratelli nel Signore queste sono cose che vanno dette perché è in atto in mezzo alla Chiesa veramente un moto di ribellione verso Dio chi è che aspetta oggigiorno eh chi è che aspetta in silenzio l'Eterno affinché il Dio gli riveli qual è la sua volontà? Pressoché nessuno. Tutti si lanciano, tutti si lanciano. Eh? Tutti si lanciano avanti, eh, a, eh, eh, si lanciano a fare cose che Dio non gli ha ordinato di fare e poi, ripeto, si vede che non sono stati autorizzati da Dio a fare quello appunto, che, compete, che compete, eh, chi è apostolo, chi è profeta, evangelista, pastore, dottore, ma si vede, fratelli, è manifesto, non hanno alcuna capacità ci sono uomini eh, che si definiscono apostoli, ma quali apostoli? Ma quali apostoli? Confrontateli con l'apostolo Paolo, con l'apostolo Pietro, ma vi rendete conto che non sono assolutamente apostoli? Eh? Ma vi rendete conto? Altri si definiscono profeti, ma quali profeti? Sono dei falsi profeti, si inventano rivelazioni, fanno profezie veramente assurde che vanno contro la parola di Dio, tutte invenzioni del cuore loro, gente ribelle. E voi che pensate? Che questi rimarranno, rimarranno impuniti? No, fratelli del Signore, non rimarranno impuniti perché Dio è santo, eh? è chiamata la Chiesa la casa di Dio, non è casa nostra. È la casa di Dio la Chiesa. Quindi noi in seno al popolo di Dio non possiamo fare quello che vogliamo, siccome che molti, molti, eh, sono presi dalla superbia della vita, eh, vogliono ergersi, vogliono innalzarsi, proprio non sono capaci di umiliarsi. Non sono persone umili, infatti, sono persone superbe. E allora, ecco che si inventano il ministerio. Si inventano il ministero, eh? infatti. Infatti, il loro ministero è un'invenzione, è qualcosa che si sono inventati loro. E infatti, non hanno alcun ministero da parte di Dio. Sì, è vero. Si presentano dicendo, Io sono l'apostolo, ma quale apostolo? Sono impostori questi, fratelli del Signore, sono impostori, e così tanti pastori, tanti pastori non sono altro che degli impostori, dei mestieranti e gente che ha preso il pastorato per un mestiere. Che vuoi fare figlio mio da grande? Ma io voglio fare il pastore. Beh, ci credo. Nella loro organizzazione c'è lo stipendio assicurato eh? e poi appunto, c'è il, appunto ci sono le famiglie, ci sono famiglie proprio intere in queste organizzazioni piene di pastori. Eh? E il pastorato praticamente viene trasmesso da padre in figlio, anzi da nonno, da nonno, eh, da nonno a nipoti praticamente. No? Nel senso che sì, c'è tutta una scala. Chi era tu? Tuo nonno era pastore, tuo papà era pastore, insomma alla fine eh, tuo bisnonno pure era pastore insomma c'è tutta una, una fila una fila di pastori eh? E veramente è una cosa vergognosa, fratelli del Signore, quello che sta succedendo in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa veramente c'è una superbia, ma così diffusa, ma così diffusa, fratelli del Signore, poi chiaramente io non mi meraviglio di sentire appunto che vengono colpiti da Dio costoro e in svariate maniere, badate bene, Dio non è che colpisce solamente con le malattie, eh? Dio colpisce in svariate maniere, perché quando Dio resiste ai superbi non è che il Signore c'ha solo una maniera per resistere ai superbi, c'ha diverse maniere per resistere ai superbi, Ha detto la scrittura dice che Dio resiste ai superbi, quindi sappiate del Signore, che quelli che si superbiscono in cuor loro e si mettono a fare cose che non compete loro fare, saranno colpiti da Dio, saranno castigati da Dio, da il Signore Gesù lo ha detto? Eh? l'ho detto, io ve l'ho, letto, ve l'ho letto poco fa, fratelli e signori queste sono parole di Gesù Cristo il figlio di Dio chiunque si innalzerà sarà abbassato sì perché questi qua questi, eh, questi uomini superbi naturalmente vogliono, ehm, vogliono essere, eh, vogliono, essere eh? vogliono essere considerati vogliono essere considerati vogliono mettersi in in vista eh? Eh, non non riescono a umiliarsi nel cospetto di Dio non riescono ad aspettare Dio in silenzio affinché Dio gli mostri la via da seguire, no, loro si lanciano, si lanciano appunto verso eh, facciamo un esempio verso il pastorato perché hanno deciso di fare carriera perché poi naturalmente in queste denominazioni una volta che raggiungono il pastorato raggiungono praticamente eh, cioè entrano a far parte di una sorta di casta, di una, di una sorta di casta di intoccabili, eh? una casta un'elite, una sorta di elite e poi da lì naturalmente proseguiranno la loro carriera lavorativa, eh, naturalmente passando, passando ad altri ad altri, ad altri incarichi che sono previsti in queste, in queste organizzazioni masso, masso mafiose, no? perché poi in queste organizzazioni ci sono i comitati di zona, c'è il Consiglio generale e poi c'è, e poi c'è il, il top, come si suol dire, che è la presidenza, la presidenza, la presidenza a cui ambiscono appunto tutti questi superbi. Infatti poi quando li incontrate questi uomini, Quando li incontrate avete subito la netta impressione di essere davanti a dei serpenti, sì, sì, è così, è così, io mi sono trovato vicino a questi serpenti, sì mi sono trovato vicino a questi serpenti e vi posso dire veramente che eh, quando si avvicini a costoro o quando li si vede eh, è come veramente sentirsi vicini a dei serpenti velenosi. Proprio così, fratelli, è gente piena di superbia, gente con cui non c'è alcuna comunione. Ah, si presentano vestiti per bene improvumati si presentano tutti tirati a lucido come si suol dire ma sono persone superbe e fingono di essere umili fingono di essere servitori di Dio fingono di volere servire la Chiesa no fratelli del Signore questi qua servono il loro ventre questi non servono Dio questi non servono la Chiesa questi servono il loro ventre cioè il loro stomaco quello è il loro Dio gente superba e poi naturalmente che cosa accade? siccome che la superbia precede la rovina poi questi naturalmente si avviano verso la rovina eccetto la via la via dei superbi, la via dei superbi eh? dove mina fratelli? alla rovina alla rovina E così è scritto, non vi fate ingannare dall'apparenza, queste sono persone senza pace, senza gioia, sono dei miserabili. Ma questi qui, credetemi, se cercano di stare lontano dal popolo è perché hanno paura di essere scoperti, capite? Meno stanno vicino ai veri credenti, e meglio è per loro. Perché nel momento in cui questi qua eh, fossero veramente presenti, no? Alla, vicino a dei veri credenti, ma questi qui sarebbero subito smascherati per quello che sono, gente finta, gente che non vale niente, fratelli del Signore e gente piena di sé, gonfi, gonfi, la scrittura così li definisce, gonfi, questi sono appunto coloro che si innalzano, si innalzano nella Chiesa, sì, si innalzano, però sono anche gli stessi che vengono abbassati da Dio, umiliati da Dio, è qualcosa che Dio ha stabilito, fratelli del Signore, è qualcosa che Dio ha stabilito. Ha Vi ricordate un giorno Gesù che cosa, che cosa c'è scritto nella Sacra Scrittura in Luca? Ora Gesù era entrato in casa di uno dei principali farisei il giorno di sabato per prendere cibo. E dice, dice Luca, capitolo quattordici, versetto sette notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola, quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, che talora non sia stato invitato da lui qualcuno più ragguardevole di te, e chi ha invitato te e lui non venga a dirti, cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna cominciare allora ad occupare l'ultimo posto vedete il Signore ha messo in guardia ha messo in guardia anche di andarsi a sedere ai primi posti quando si viene invitati a nozze da qualcuno ah ma qualcuno dirà ma no ma qui è un linguaggio metaforico come linguaggio metaforico qua proprio dice che quando siamo invitati a nozze eh, quindi a matrimonio di qualcuno non, ti, non ci dobbiamo andare a mettere al primo posto eh? non ci dobbiamo andare a mettere al primo posto, invece molti corrono, eh? molti corrono ai primi posti, sì, sì, sono come gli scribi, sono come gli scribi e i farisei, eh? chiamavano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe, è certo, infatti voi a questi superbi li vedete dove? Sempre nei primi posti nei conviti e nei primi seggi nei templi, no? perché naturalmente non si può parlare di sinagoghe adesso, per quanto riguarda la Chiesa, si deve parlare di templi, perché molte chiese hanno erette dei templi, no? E dove si trovano questi sempre là, nei primi seggi, eh? Nei primi seggi, gente superba. Solo a vederli veramente viene, viene un senso di ribrezzo, fratelli e Signore. Non ho mai sopportato i superbi. Non li ho mai sopportati, fratelli del Signore, non li ho mai sopportati, non li sopportavo, non li sopportavo quando non ero credente, fratelli del Signore, già, già quando ero non credente io non sopportavo i superbi, quelli che si innalzavano, quelli che si davano arie, eh? quelli che volevano esibirsi, fare, fare vedere che erano che chissà che cosa quando alla fine non erano niente, no? Cioè, volevano far credere che erano capaci a fare chissà che cosa quando non erano capaci a fare proprio niente. Eh? E veramente, dopo che mi sono convertito, ancora di più eh, diciamo, eh, ho avuto l'avversione, l'avversione verso i superbi. E quello che noto è nella Chiesa di Dio, che purtroppo la superbia della vita regna. Regno, Ma lo vedete quanti si innalzano anche con questi titoli accademici, c'è una corsa alle lauree, alcuni pensano veramente che più lauree hanno più intelligenti sono, spesso invece è proprio, è proprio il contrario, più lauree queste fanno e più, più stolti sono. Ma, ci sono, ma ci sono persone che si definiscono eh, professori, eh, storici, giornalisti in mezzo alla Chiesa, che hanno una, due, tre lauree, ma gente veramente... Piena di sé, che diciamo, ostenta sempre questi titoli, gente che ci tiene a fare sapere che, ha, eh, che hanno queste lauree eh, e poi alla fine all'atto pratico ti rendi conto che è gente incapace, gente che non vale niente, gente che non sa cosa sia l'umiltà, gente che finge di essere umile, ma è gente piena di sé, gente gonfia. Capite? Guardate che ce ne sono molti in mezzo alla Chiesa, fratelli del Signore, notateli, non abbiate niente a che fare con questa gente, state veramente con coloro che sono umili di cuore, eh? con coloro che sono integri di cuore, con coloro che si umiliano eh? e non con coloro che invece si innalzano perché perché pieni di superbia, che appunto fanno fanno pesare su coloro che non hanno fatto tanti studi, il fatto appunto che loro non hanno la laurea invece, invece loro si sì. uh, come la fanno pesare questa cosa ma questa gente, ma che ha a che fare, ma che ha che fare con la chiesa dell'iddio vivente è vero, ma che ha che fare i santi non devono veramente, veramente mettersi con questi superbi eh? ma li devono smascherare li devono confutare eh? Gente che continuamente si innalza, gente continuamente che si innalza, gente che si dà continuamente aria, eh? Arie, gente che veramente è di una stoltezza unica, unica. Io talvolta mi domando: ma questi non si vergognano? Ma questi non si vergognano a ostentare la loro stoltezza? Ma quale conoscenza? Ma quale sapienza? Ma quali capacità? Queste sono persone stolte, stolte. Stolte perché sono superbe, superbe, eh? Per loro chi non ha fatti i loro stessi studi o chi non ha una laurea non vale niente, chi è povero non vale niente. Eh? Infatti loro stanno con i ricchi, loro stanno, vogliono, stare con della, eh, vogliono stare nei salotti buoni, con, l'alta, con quelli dell'alta società. A questa gente qua, che purtroppo nelle denominazioni occupa posti alti, non gli interessa niente del popolo di Dio. Eh? Le chiese a queste persone servono solamente per farsi un nome, per fare i soldi. Eh, ecco a che cosa servono le anime, a questi superbi in cuor loro. Ecco perché, fratelli, è ora di levarsi contro la superbia della vita che regna nelle denominazioni e ora veramente di fare sentire la propria voce contro questi arroganti, contro questi stolti, contro questa gente che non vale niente, il cui cuore vale veramente poco. eh? Sì, fratelli del Signore, siamo stanchi, siamo stanchi di vedere fratelli umili, eh, calpestati da questa gente stolta, umiliata. Eh, derisa perché? Eh, perché non sono ricchi perché non hanno, non hanno titoli di studio e così, e così via non hanno conoscenze non valgono niente queste persone agli occhi, di questi, agli occhi di questi superbi ma il Signore è giusto il Signore è giusto e li abbassa a questi superbi li umilia, li svergogna li rende confusi perché è scritto che chiunque si innalzerà sarà abbassato e questi si innalzano del continuo sopra il popolo, sopra il popolo di Dio. Ma vedete, c'è Dio, Dio esiste fratelli del Signore, eh? Dio esiste e Dio fa giustizia, Dio fa giustizia e ai superbi sa come, sa come umiliarli. Ah, io quando veramente leggo nella Sacra Scrittura i tanti esempi di uomini superbi che Dio, che Dio veramente ha abbassato, io mi rallegro, mi rallegro e dico: Signore Dio, veramente, tu sei grande. Eh? Tu sei grande, Signore Dio, sei tu veramente colui che ti abbassa eh? gli uomini dallo sguardo altero, eh? gli, uomini che, gli, uomini che si, eh, gli uomini che si innalzano, e l'ho sempre fatto, e io. E io veramente mi rallegro nel Signore, mi rallegro nelle sue opere e io sono grato a Dio veramente per quello che il Signore sta facendo, anche sono grato a Lui perché sta abbassando quelli che si sono innalzati e che si stanno innalzando, sì, fratelli del Signore, io sono grato a Dio perché vedo anche in questo la mano di Dio, eh? vedo veramente la sua fedeltà, la sua fedeltà, sì, perché è una manifestazione della fedeltà della fedeltà di Dio. Io quando considero Gesù, eh, quanto era umile, quanto era umile Gesù, e poi considero questi, questi signori, eh, questi signori, tra virgolette, hm, superbi in cuor loro, ma non hanno niente, non hanno niente di Gesù, a questi di Gesù non interessa proprio niente, Gesù, mansueto, eh, Non è forse vero che Gesù era mansueto, fratelli del Signore? Eh? Non è forse forse scritto che Gesù ha detto io sono mansueto ed umile di cuore? Eh? Ma quanti vogliono seguire l'esempio di Gesù? Fratelli, veramente pochi. Veramente pochi. Oggi oggi molti vogliono seguire altri esempi ma certamente non l'esempio di Gesù eppure lui è il Duce perfetto esempio di fede eh? eppure lui è il Signore, lui è il Maestro lui è la nostra guida eh? lui è Dio Eppure, eppure chi vuole seguire le orme di Gesù umiliandosi nel cospetto di Dio e anche rivestendosi di umiltà nei confronti degli altri fratelli sono veramente pochi sono veramente pochi quelli che nella Chiesa sono d'esempio anche in questo eh? che veramente si rivestono di umiltà nei confronti degli altri, degli altri fratelli che amano l'umiltà che cercano l'umiltà quanto pochi sono però sapete Dio questi pochi li innalza perché Gesù l'ha detto chiunque si abbasserà sarà innalzato quindi abbassati e Dio ti innalzerà ma sappi che se ti innalzi il Dio ti abbasserà mi hanno sempre mi hanno, messo, mi hanno messo sempre timore queste parole di Gesù sin dalla prima volta che veramente le ho lette e perché perché veramente fratelli nel Signore qua si parla di abbassamento e di innalzamento eh? e guardate che sia l'abbassamento che l'innalzamento vengono operati da Dio il creatore dei cieli, della terra, del mare di tutte le cose che sono in essi. E quindi temiamo il Dio, fratelli nel Signore. Tem- temiamo il Dio e al bando la superbia della vita. Bandiamo la superbia della vita, fratelli nel Signore. Eh? Umiliamoci nel, sotto la potente mano, mano di Dio. Non abbiamo l'animo alle cose alte, ma lasciamoci attirare dalle cose alte dalle cose umili camminiamo umilmente nel cospetto di Dio e nel cospetto degli altri fratelli serviamo i fratelli serviamo i fratelli non innalziamoci sopra i fratelli ma serviamo i fratelli perché questo vuole il Signore. Gesù Cristo, il figlio di Dio, è venuto nel mondo non per essere servito, ma per servire i fratelli. E noi in questo mondo ci siamo per servire, per servire, per servire i fratelli. Molti invece si innalzano, si innalzano perché loro si credono chissà chi, vogliono essere serviti, proprio il contrario di quello che veramente, dell'esempio che ci ha lasciato Gesù. È veramente, è veramente sconcertante nel vedere che proprio nella Chiesa, no? proprio dove ci dovrebbe essere, dove dovrebbe regnare l'umiltà, spesso proprio regna la superbia, la tracotanza, l'arroganza, e poi si definiscono cristiani, ma cristiani di che? Ma cristiani di che? Ma a ma questi chi gli ha insegnato? Chi ha insegnato il cristianesimo? Eh? Ma che cristianesimo gli hanno insegnato a questi? Ma, ma di quale Gesù sono seguaci? Noi siamo seguaci di colui che ha detto io sono mansueto ed umile di cuore e noi dobbiamo seguire lui eh? e imitare coloro che hanno seguito le sue orme, cioè gli apostoli, i quali veramente erano uomini umili, che si conducevano con umiltà, fratelli, con umiltà ma voi leggete, voi leggete la storia dell'Apostolo Paolo, le sue epistole, ma veramente considerate l'umiltà di quell'uomo, eh? l'umiltà, l'umiltà di Paolo, consideratela, ricordatevi che Paolo era un imitatore di Cristo Gesù, eh? per quello poteva dire «siate miei imitatori», perché poteva dirlo? Perché lui imitava Cristo Gesù, ma oggi siccome che molti non vogliono imitare Cristo Gesù, non vogliono imitare ne- nemmeno l'Apostolo Paolo, No, non lo vogliono imitare, loro vogliono imitare altri, vogliono imitare i superbi. Ecco chi vogliono, chi vogliono imitare, ma non colui che ha detto io sono mansueto ed umile di cuore. Quindi, fratelli nel Signore, badate a voi stessi e umiliatevi, umiliatevi come dice, come dice l'Apostolo, come dice l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola. Tutti rivestitevi d'umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai supermi, dà grazia agli umili. Se Dio ti ha chiamato ad un determinato ministero, devi stare tranquillo, eh, il Dio te lo rivelerà. Eh, il Dio te lo rivelerà e eh, naturalmente te lo darà quel ministero. E sappi una cosa: che quando il Dio ti darà, ti dà un ministero, gli altri lo vedono che hai ricevuto quel ministero da Dio. Hai capito? Lo vedono lo vedono e lo sentono eh? considera sempre considera sempre quando il Signore dava un ministero nell'antichità lo riconoscevano i fratelli quel ministero certo che lo riconoscevano quindi non ti devi inventare niente, non ti devi inventare proprio niente, devi solo aspettare davanti a Dio, eh, umiliarti nel cospetto di Dio, sotto la sua potente mano. E se il Signore ha decretato di darti un ministerio, eh, te lo darà e renderà manifesto che sei stato chiamato da Lui a quel ministero, Ma altrimenti non ti mettere a fare cose che non ti competono, non ti mettere, non ti mettere a, esercitare, a esercitare una funzione a cui non sei assolutamente stato chiamato da Dio a compiere, fai quello che Dio ti comanda di fare, non fare quello che piace agli uomini, fai quello che piace a Dio, non cercare di fare la tua volontà o la volontà di altri uomini, cerca di fare la volontà di Dio, solo la sua volontà e allora sarai beato sulla faccia della terra, allora vivrai una vita felice. Ma se, se veramente ti ribelli a Dio, eh, se ti ribelli a Dio, eh, perché appunto ti insupervisci, sappi che Dio ti umilierà, ti renderà confuso. Come sta rendendo confusi tutti questi che appunto si innalzano eh, nei confronti confronti di Dio? Perché guardate che Dio li sta abbassando, Dio li sta svergognando a questi. Ma voi cosa pensate? Che Dio chiuda gli occhi, che Dio si turi le orecchie davanti a tutte queste scelleratezze, tutte queste iniquità compiute da da questi uomini superbi in mezzo alla Chiesa? No, fratelli del Signore, Dio è attento e Dio colpisce, colpisce. Quindi temiamo Dio. Dunque, come dice l'Apostolo Pietro, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al suo tempo. Gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine perché Egli ha cura di voi. Quando si leggono le epistole degli apostoli, eh, si prova così tanta pace, si prova così tanta gioia. Eh. Quando si legge, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Vedete? Io mi sento felice. Io mi sento veramente in pace perché so che devo farlo questo. No? Mi devo umiliare sotto la potente mano di Dio. affinché Egli mi innalzi a suo tempo questo ognuno di noi deve fare fratelli nel Signore al bando la superbia della vita non è dal padre la superbia della vita ma è dal mondo eh? abbiate un portamento modesto eh? non innalzatevi sopra gli altri in nessuna maniera in nessuna maniera ne avreste solamente del male fratelli, come dice la scrittura se sei beffardo solo tu ne porterai la pena cioè è così se ti innalzi, sarai abbassato quindi, fratelli e Signore ho voluto mettervi in guardia della superbia della vita perché vedo che ce n'è tanta in mezzo alle chiese ma veramente tante, mi dispiace mi dispiace tanto vedere, vedere tanti che si insuperbiscono eh, pieni di superbia mi, però eh, che posso farci? Cioè, nel senso che C'erano allora e chiaramente ci devono essere anche oggi superbi, ci mancherebbe altro, però mi dispiace sempre vedere persone che si superviscono e poi naturalmente mi dispiace poi anche chiaramente quando poi Dio li colpisce perché Dio resiste esiste superbi. Quindi abbiate sempre davanti le parole del Signore Gesù, abbiate sempre davanti le parole degli apostoli, abbiate sempre davanti i giudizi di Dio contro coloro che si sono, si sono insuperbiti. Mm? E per vivere così, fratelli del Signore, una vita, una vita umile no? in, ogni, in ogni umiltà. Vi ricordate l'Apostolo Paolo mentre, mentre era in carcere, che cosa diceva? Che cosa diceva ai santi? Dice, io dunque il carcerato nel Signore vi esorto a condurvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta con ogni umiltà e mansuetudine, con l'onganimità sopportandovi negli altri con amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito col vincolo della pace. Quindi vedete quanto è importante l'umiltà, fratelli. Quante volte nella Sacra Scrittura... No? si parla dell'umiltà dell'essere umili è così che il Signore ci vuole fratelli e signori. Signore umili umili eh, nel cospetto di Dio ma anche nel cospetto, nel cospetto dei fratelli ricordatevi siamo polvere e cenere la nostra vita è come un vapore è un, come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce fratelli e signori. Signore ci rimane così poco tempo sulla faccia della terra veramente viviamo umilmente al bando la superbia della vita